0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。周末看了一部50年代的老电影，叫《十二怒汉》。英文名叫《Twelve Angry Men》。故事的背景十分简单：一个在贫民窟长大的18岁少年，因为涉嫌杀害自己的父亲而被告上了法庭。所有的证据都对他非常的不利。这时候， 12个陪审团的意见，那么就显得尤为重要。电影的聚焦点就在这12个陪审团讨论的一间房间里。听起来是不是有一些熟悉？是的，这个故事在2015年的时候被中国大陆的导演翻拍，放上了荧幕。中文翻拍的电影名叫《十二公民》。我其实是先看了中国版的。当然，这么经典的故事，除了中国翻拍以外，还有其他的好些国家。每个国家都会把自己的文化元素。带入到原始的故事里，它不仅仅是好的电影素材，更是非常优秀的话剧题材。人物的生长背景、固有观念，都会影响他们对一些事物的固定看法。在这部电影中，你感觉不到谁是主角，每一个人都是自己的主角。有的人个性张扬，脾气暴躁。有的人性格沉稳、理性，还有玩世不恭的。当十二个性格迥异、背景完全不同的人在一起碰撞，可以说是火花四射。从最开始对判决的坚定不移，到最后每个人都开始动摇自己最开始的那些观点是否是正确的，这种对已固有思维的质疑。还有探究到底的力量是巨大的。这部电影的高明之处就在于，引导观众记住人物的方法，并不是名字，而是那张会议的长桌上每个人所在的位置。之后，哪怕是因为剧情需要人会走来走去，但隔一段时间，他们都会回到固定的座位。就是这种不断强化印象的方法。即便是现在我记不住角色的名字，但是却依然对他们每个人的位置都很有印象。不得不赞，编导真的非常的聪明。这个电影故事是以美国的陪审团制度为大背景，并不是所有的国家都用陪审团的制度，比如中国就不是。因此，在国内的版本中，他们就用了一个比较合理的设定。也就是模拟法庭。美国境内选择陪审团还是有一定的流程的。首先是会收到郡或者县法院的信件通知，告诉你有可能会被挑中去履行陪审团的义务。信里面还会有几个问题，主要都是确认是否有资格当陪审团。收到答卷以后，判定你符合条件。才会给你寄出通知函，让你在某月某日某时到某个地方的法院报道。如果这个时间要是与你的重要事情有冲突的话，你可以申请调节时间。但千万不要低估作为陪审团的工作量，完全取决于你跟进的案子。如果这个案件比较复杂的话，它可能会拖上好几个礼拜。这还只是海选的第一步，在真正庭审开始之前，还有一个对陪审员的筛选。法官会给有资格当陪审员的人介绍案件当事人的情况，然后就会让候选人回答一份问卷。这主要是为了用来了解陪审员对于这个案件的公正性。双方律师和法官。会根据你的答案来决定最后是否选择你坐到陪审员的席上。这之后就进入了第三步流程。被选中的陪审员候选人还要再回答一些个人的问题，比如教育背景、家庭成员、爱好。根据这些答案，双方律师还有一轮机会，再次选择哪些人可以留下来做陪审员。每个律师都会试图选择对自己有利的陪审员。当然，这边被筛选下来，并不代表自己的任务就结束了。一个法院里面有不同的法庭，每个法庭审理的案件也不一样。这里不合适，可能在别的庭审就比较合适。直到双方律师都比较满意，那么最终的评审团人员的名单才能确定下来。这部影片给我带来最大的震撼。第一点是无罪推定，第二点就是超越合理怀疑。不论这个人将来在最终判定的时候是否有罪，在庭审刚一开始，所有陪审团的意见应该是先假定这个人就是无罪的，然后才是由主控官根据各项证据来说服陪审团改变自己的无罪观点。只有陪审团自己被彻底的说服，才能认定是有罪；但凡有一点没有被彻底的说服，就可以判定是无罪。那么，这个彻底说服是什么样的标准呢？其实就是上面说的超越合理性的怀疑，也就是整个的逻辑链都要基于作为普通人根据自己的常识所认定的事实，而不是你自己认为合理的疑点。这也是整部电影所呈现出来的一个局面。大部分的人在一开始都认为那个孩子杀人是有罪的，大部分都是基于控方所提供的这些证据，他们认为是合理的。但这些都不是基于他们作为普通人所具有的常识。这也是我认为这个故事的精彩之处。有些事情，即便是亲眼所见、亲耳所闻。都有可能产生误解，更何况那些证据都不是自己亲眼所见、亲耳所闻，如何能轻易的相信呢？一部好的电影会让人发出深深的思考，也会让你对很多未知的方面产生兴趣。希望今天给你推荐的这部电影你会喜欢。好了，就聊到这里吧。